0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gespräch mit Margret Madeski. Margret Madeski ist Heilpraktikerin und forscht und arbeitet seit 28 Jahren auf diesem Gebiet. Unser Thema heute ist ähm, die Naturheilkunde im Kinderwunsch. Herzlich willkommen, liebe Margret.
2: Guten Tag, hallo.
1: Mein Name ist Bettina Rupp. Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten. Finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und ich habe im Vorfeld meine Kinderwunschmamas gefragt, ob es Fragen gibt. Und habe ganz, ganz viele ähm, Fragen bekommen. <lacht> also, und die Margret hat ein wundervolles Buch geschrieben, das Alternative Kinderwunschbuch. Da sind schon unzählige ähm, Fallbeispiele drinnen, ganz toll beschrieben. Also wer da tiefer eintauchen möchte, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, Margret, du hast ein wirksames Programm entwickelt. Da würde mich jetzt interessieren, wie sieht das aus, dieses wirksame Programm?
2: Es gibt kein wirksames Programm, es gibt kein weil Wirksam. jede Frau ist individuell und jede Paarsituation ist individuell und das ist mhm. genau das, ich komme mir in der Kinderwunschbehandlung eigentlich mehr wie so ein Detektiv vor oder eine Detektivin, die eben sucht, wo ist die Ursache und meistens sind es bei den Paaren, die jetzt schon ein bisschen länger warten, also länger ist jetzt länger als ein, zwei Jahre, dass der Nachwuchs kommt drei verschiedene, vier verschiedene Ursachen, an denen man gleichzeitig angreifen muss. Und erst dann kann man ein Programm entwickeln, wenn man weiß, wenn man alle Ursachen kennt. Und es wird sehr viel in der Psyche gesucht, wo doch tatsächlich im Körper eventuell einfach auch gesucht werden sollte und behandelt werden sollte bei Kinderwunsch.
1: Okay, das heißt, du empfiehlst auf jeden Fall eine persönliche Beratung, Betreuung. Also so, wenn die Frau jetzt merkt, dass sie zum Beispiel. Also wenn ich da jetzt ähm, auf meine Fragen gucke, Frauen, die keinen Eisprung haben, können, können die schon im Vorfeld was machen? Ja. Oder da schon? ja.
2: Also für mich steht, bevor ich behandle oder bevor ich Empfehlungen ausspreche, eigentlich die Diagnose. Mhm. Und Frau jetzt zum Beispiel gar keinen Eisprung hat, dann schaue ich als erstes die Schilddrüsenwerte an. Mhm. Die werden leider von Schulmedizinern meistens nicht so interpretiert, wie bei Kinderwunsch sie interpretiert werden müssten. Man sagt, dieser obergeordnete ähm, Wert, der thyroidea stimulierende Hormonwert, das TSH, der sollte eben bei Kinderwunsch um die 1,0 herum sein, eher sogar drunter. Und mhm. die meisten Frauenärzte werden aber erst dann, oder ähm, Hausärzte oder Internisten werden erst dann dienstlich und tun erst was, wenn der außerhalb der Normgrenze ist. Aber die Norm ist sehr weit, ich sage immer so groß wie ein Fußballfeld. Auch ähm, bleibt der Eisprung sehr oft aus, natürlich bei Stress, er bleibt aus bei vorzeitigen Wechseljahren, er bleibt aus, wenn die Frau zu alt ist, was nicht heißt, dass es aller Tage Abend ist, aber ähm, wenn eine Frau über 40 keinen Eisprung mehr hat, das ist halt auch ein natürlicher Prozess, wo man massiv anregen muss und sehr häufig ist der ausbleibende Eisprung auch ursächlich beim PCO-Syndrom zu finden, also beim polizistischen Ovarialsyndrom. Also aller Anfang ist die Diagnose und dazu brauchen wir dann tatsächlich jemanden, entweder einen Heilpraktiker oder einen Arzt der oder eine Ärztin, die eben ähm, Blutwerte auch durchaus macht, zum richtigen Zeitpunkt und richtig interpretiert
1: wenn, wenn du sagst, die Schilddrüse, wie, kann, wie könnte man die Schilddrüse unterstützen oder ihr Gutes tun oder sie in Harmonie bringen?
2: Oh, das ist eine sehr weite Frage, weil ähm, die Harmonie der Schilddrüse hängt vom Stress ab. Sie äh, verwaltet den Stress mit der Nebenniere zusammen im Prinzip. Und ich erlebe halt viele Frauen, die im Berufsleben derart verstrickt sind in ihre Verpflichtungsnetze, dass sie da gar nicht rauskommen aus dem Stressmodus und Stress ist pures Gift fürs Hormonsystem. Den kann man nicht einfach so abstellen. Ähm, Im Stress braucht man halt bestimmte ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine vermehrt. Zum Beispiel Vitamin C ist äh, ganz wichtig bei Stress. Das ist zwar nicht primär fruchtbarkeitssteigernd, aber die Hypophyse, die obere Hirnanhangsdrüse, die jetzt alle anderen Hormone mitreguliert, ähm, ist das reichste Vitamin C-Organ im Körper. Also von daher... Um die Hormonbalance gut zu halten, muss man sich einfach schon mal auch gesund ernähren und reichlich Vitamin C zuführen. Wenn ich den, äh, die Frage mit der Schilddrüse kurz noch beantworten darf, was immer gut ist für die Schilddrüse, ist Selen. Und das kann man zuführen mit zum Beispiel drei bis vier Paranüssen pro Tag indem man einfach Paranüsse isst. Überhaupt meine Kollegin, die Christine Baumann, die eben auch ähm, sich mit Ernährung und so weiter beschäftigt, die sagt immer eine Handvoll Nüsse. Da hat man ganz viel Mineralstoffe und Spurenelemente und so weiter drin. Aber speziell für die Schilddrüsengesundheit ist es die Paranuss. Und was wir auch noch wissen sollten, ist, dass in unserem Trinkwasser meistens sehr viel Nitrat drin ist und Nitrat stört die Jodverwertung. Auch Veganismus stört die Jodverwertung. Weil ähm, wenn ich jetzt nur ausschließlich Soja zum Beispiel esse, dann kann es sein, dass ich einfach die Schilddrüsengesundheit auch von der Ernährungsseite her negativ beeinflusse. Mhm. Ist leider so.
1: Ja, okay. So, äh, wenn du jetzt von Ernährung sprichst, was, was wäre da grundsätzlich angeraten? Wie, wie kann die Frau und der Mann, wie können sie sich günstig ernähren? Also Man werden ernähren. Ich meine, die allgemeinen Gesundheitsrichtlinien kennen wir
2: regional, saisonal, vorwiegend vegetarisch, also so viel Gemüse, wie es nur geht, aus vor allem Bioanbau, damit man nicht Pestizide in den Körper reinzieht, weil die wiederum machen unfruchtbar und Pestizide machen auch vor allem den Mann unfruchtbar. Das Wichtigste, finde ich, ist, dass man für die Fruchtbarkeit fruchtbare Nahrung isst, also mhm. Das heißt, dass das Korn, was wir essen, die Getreidekörner, dass die selber auch wieder fruchtbar sind. Okay. Weil wir haben ja oftmals zum Beispiel auch Korn, unser Brot, wenn man das in einem Billigladen kauft, dann kann das sein, dass diese Körner, die verarbeitet werden, selber gar keine, ähm, keine Pflanze hervorbringen können, dass die steril sind. Ja. Und ja. das halte ich für wichtig. Ganz viel fruchtbare Nahrung, die selber viele Früchte trä trägt und tragen kann.
1: Mhm, fruchtbares Korn wie, wie kann man das jetzt unterscheiden wenn man wenn du sagst ja wie gibt gibt es biologisch
2: beispielsweise
1: also biologisch wär, wär, wird schon reichen um fruchtbar zu sein ja also ich meine es gibt verschiedene
2: Bio-Richtlinien da bin ich jetzt gar nicht die Expertin aber ich bevorzuge Bioland und Demeter und all die Marken von denen wir wissen dass sie sich sehr viel Mühe geben die Erde auch gesund zu halten
1: für die Kinder ja. die man später auf die Welt
2: bringt ja
1: so grundsätzlich als ähm, noch weitere Fruchtbarkeitstipps außerhalb der Ernährung. Hättest du da noch Tipps?
2: Den Mann anschauen. Weil An die
1: den Mann? Für
2: um, unerfüllten Kinderwunsch sind schlechte Spermiogramme inzwischen. Mhm, und Ich höre es von vielen Frauen, dass sie sagen, ach, ich habe ja Zysten oder ich habe ja gerade die Pille genommen und an mir liegt es. Die Frauen suchen immer die Schuld an sich selbst und die Frauenärztinnen und Frauenärzte, die haben sehr oft Scheuklappen auf, nicht immer, und schauen halt die Frau an und sagen, oh, da ist ja ein PMS mit Brustspannen, klar, da ist ein Geldkörpermangel. Also die Frau wird pathologisiert beim Kinderwunsch ja. und irgendwas finde auch ich bei jeder Frau, wo ich sage, ah, da ist eine hormonelle Disbalance, die behandelt werden muss. Aber in Wahrheit ist die Hauptursache, ähm, die hauptsächliche Einzelursache bei Kinderwunsch, der unerfüllt ist, ist ein schlechtes Spermiogramm. Und da sollte man zeitnah draufkommen. Das heißt, den Mann zum Urologen zu schicken, ist das Beste für die Fruchtbarkeit der Frau.
1: <lacht> okay. Und ähm, was kann der Mann dann in dem Fall? Also bei ihm wahrscheinlich die Ernährung auch. Und was, was könnte er dann machen, wenn er ein schlechtes Spermiogramm hat? Wenn man ein schlechtes Spermiogramm hat, dann geht es wieder von vorne los, dann muss man nach der Ursache suchen. Das kann natürlich
2: Hodenkrampfader, wird unterschiedlich bewertet. Natürlich kann auch eine Mumpsorchitis in der Vergangenheit, wenn der Hoden eine Entzündung hatte, nach Mumps beispielsweise in der Jugend eine Rolle spielen. Das ist aber alles Urologe, Androloge, also die Männerärzte müssen da drüber gucken. Und ansonsten sind Umweltgifte natürlich ein Hauptfaktor für die zunehmend schlechte Spermaqualität. Also sehr wichtig ist, dass man die Spermiogramme nicht einfach so nimmt, wie sie kommentiert werden, sondern dass man weiß, sehr oft sind zum Beispiel in den Spermiogrammen steht drin Normalformen. Normalformen mehr als vier Prozent. Und ich erkläre immer den Männern, die dann zum Beispiel 5 Prozent Normalformen haben, diese Formel in Form von Autos, stellen Sie sich vor, es sind 100 Autos auf der Autobahn, nur fünf Autos bei 5 Prozent Normalformen haben TÜV alle anderen Eiern auf drei Rädern rum und mit denen können wir nicht Start machen. Mit denen geht diese Meisterleistung der Befruchtung nicht. Was auch eine sehr große Rolle spielt beim männlichen ähm, Spermiogramm, ist ganz einfach die ähm, Keimbelastung. Viele Männer haben eventuell eine unspezifische Prostatitis und wissen das gar nicht. Deswegen schlechtes Spermiogramm ist erstmal die Aufforderung, wieder zu gucken, warum ist es schlecht. Hat der vielleicht auch ein Hormondefizit? Ich habe auch Fälle, wo zu wenig Testosteron zum Beispiel da ist. Mhm. Oder die Schilddrüsenhormone ähm, auch beim Mann nicht so gut sind.
1: Mhm. Ja. Wenn er zu wenig Testosteron hat, höre ich auch oft. Was, was gibt es da naturheilkundlich? Es gibt sehr viele Pflanzen, die Testosteron antriggern
2: und, und die Bildung fördern. Die Brennessel steht da ganz vorne dran. Da hat der Madaus schon in den 1960er Jahren, meine ich, Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass in den männlichen Blüten von der männlichen Brennessel, also in den männlichen Blüten der Brennnessel, dass da testosteronartige Substanzen drin sind. Also ähm, Testosteron kann man auch homöopathisch versuchen zu behandeln. Ich denke, die Brennnessel ist mal die unverfänglichste. Füttern wir den Mann wie ein Zuchthengst einfach mit Brennnessel an. Wie <lacht> im Stall genauso, genau.
1: Mhm. Ja. Und, und ich habe ich gelesen, wärmendes oder scharfes, ist auch, kann auch das Testosteron anregen? es? Ja, ich,
2: ich habe mal eine Freundin, die nach Marokko gereist ist, gefragt, ähm, kannst du mir bitte Fruchtbarkeit steigernde Pflanzen mitbringen und auf den Markt gehen und direkt fragen? Und äh, da meinte sie, ich hätte dir alle Gewürze mitbringen können, weil die haben gesagt, Chili, äh, Chili ist, macht lustig, macht scharf quasi, erwärmt halt den Unterleib <lacht> und ähm, Ingwer, egal was, Zimt, ähm, aber das ist ganz unterschiedlich. Also alle erwärmenden Gewürze sind interessant vor dem Eisprung für die Frau auch ja. so zu erwärmen, ja. aber ab dem Moment, wo sie schwanger ist, soll sie mit den Schafstoffen eben durchaus vorsichtig sein.
1: Okay, also das wollte ich jetzt gerade fragen, wenn, wenn beim Mann die Testosteronproduktion angeregt wird durch Schafes, die, für die Frau wäre es auch günstig in dem Fall, aber halt nur im ersten, in der ersten Zyklushälfte. Mhm. Ja.
2: Mhm. Also nur in der ersten, in der zweiten Zykluswoche, wenn der Eisprung vorbereitet wird, da müssen wir vielleicht auch auf Rohkost und sowas verzichten und mehr erwärmende und warme Speisen und erwärmende und erhitzende Gewürze zuführen. Das wichtigste Gewürz für die Fruchtbarkeit ist sicher auch der Safran. Safran macht die Spermien flinker, ist eine Hochzeitspflanze, also ein Hochzeitsgewürz und macht Frauen lustig, was glaube ich für die Empfängnis auch zuträglicher ist, als wenn man jetzt auf irgendeinem Computer draufschaut und sagt, heute fruchtbar, jetzt muss ich dieses Programm runterziehen und der Safran ist euphorisierend, aphrodisierend und stimmungsaufhellend, also kochen mit Safran, bis es einem aus den Ohren wieder rausgefällt.
1: <lacht> okay, also das, das ähm, in kochter Form ist das auch in Ordnung? Man muss das nicht ja, in
2: Reisspeisen ja.
1: überall reintun,
2: Currygerichte, Suppen,
1: ja. Smoothies. Okay, Smoothies, also diese roten Blüten in die Smoothies rein.
2: Ja, die ähm, kann man im Bioladen, im Reformhaus, überall, in Apotheken, in Kräuterläden bekommt man es. Es gibt auch im Internet World of Saffron, da kann man äh, tolle Qualität bestellen beispielsweise. Und ich reiche sehr oft für den Frauen, die zum Beispiel unerfüllten Kinderwunsch haben und traurig sind, weil sie vielleicht Fehlgeburten haben, ja hinter sich haben, dann äh, reiche ich ihnen sehr gerne, weil Paracelsus hat gesagt, Safran ist die beste Pflanze gegen die Trauer, Safran-Tee. Dazu nimmt man einfach vier, fünf Safranfäden und überbrüht den mit ein bisschen Wasser. Das muss nicht viel sein. So weicht, so was ich hier jetzt im Glas habe, beispielsweise so einfach 50 oder 80 Milliliter heiß überbrühen, auf Trinkwärme abkühlen lassen, umrühren, fertig trinken, ein, zwei Glas am Tag, dann ist man besser drauf und die Spermien werden flinker, die Trauer wird schneller abgebaut. Aber Trauer und Unfruchtbarkeit ist eine Sache für sich, da sollte man wirklich Traumaarbeit machen. Also ja. zu Traumatherapeuten gehen und diese Fehlgeburten vielleicht und Verlustereignisse, die man erlebt hat, professionell abarbeiten lassen.
1: Ja. Kann man da zu viel auch nehmen? Also ist das, wenn du sagst, zweimal am Tag ein Glas, um, über welchen Zeitraum oder ist das zeitlich begrenzt oder gar nicht?
2: Das ist ein Gewürz,
1: das dürfen wir jeden Tag in die Speisen tun,
2: da spricht gar nichts dagegen, die Menge macht es aus. Äh, zwei Gramm sollte man jetzt nicht nehmen, weil das wäre jetzt das, was man so auf einen Teelöffel draufhäufen kann, das sind zwei Gramm und ab da beginnt eigentlich so richtig die Giftwirkung vom Safran, der ähm, auch tödlich sein kann, es soll einen Todesfall geben tot, durch Todlachen. Ich habe ihn nicht nachrecherchiert, aber mit unseren vier bis fünf Safranfäden zweimal am Tag machen wir gar nichts falsch. Nein, okay. auch in der Schwangerschaft.
1: Okay. Ähm, welche Kräuter kannst du empfehlen? Ähm, in der ersten Zyklushälfte werde ich auch oft gefragt. Erste Zyklushälfte, zweite Zyklushälfte um den Eisprung herum gibt es da.
2: Es wird halt in der ersten Zyklushälfte eher östrogenisiert. Deswegen ist es ganz lustig, wenn man da Hopfen nimmt beispielsweise, der ja die Schleimhaut hoch aufbaut. Was bedeutet, dass wenn Frauen zum Beispiel zu schwach bluten und deswegen nicht schwanger werden, dann kann man beispielsweise Hopfenextrakte in der Apotheke holen oder eben auch Hopfen als Tee. Man darf von mir aus auch ein gutes Bier trinken. Und in der zweiten Zyklushälfte ist es dann mehr so Frauenmantel-Mönchspfeffer, wobei den Frauenmantel, den trinken meine Patientinnen durch. Mhm. Ja, über Monate zum Teil, weil der in der ersten Zyklushälfte ähm, die Hingebungsfähigkeit ein bisschen steigert und in der zweiten Zyklushälfte die Hormone harmonisiert. Also mit Frauenmanteltee machen wir nicht viel falsch, sei mhm. denn, wir mögen ihn vom Geschmack her nicht, dann sagt der Körper einfach, hey, ich brauche was
1: anderes. Okay, Mönchspfeffer hast du jetzt erwähnt als in Form von Tee oder in Form von... Er ist nicht so arg wirksam als Tee. Wir haben im Stall zum Beispiel, weil
2: ich bin Reiterin und ähm Pferdeliebhaberin und ähm, da gibt es natürlich, wenn die Pferde rossig werden, dauerrossig, dann gibt es dann Mönchpfefferextrakte oder Mönchpfefferfrüchte ins Futter oder wenn der Hengst Wallach oder der Wallach hengstig wird, dann gibt es auch Mönchpfefferfrüchte. Aber als Tee ist es nicht so ganz so gut geeignet. Da nimmt man doch die Fertigextrakte und entweder Tropfen oder Tabletten, ähm, die in Apotheken zu haben sind, aber der Mönchpfeffer ist die Pflanze, die am meisten bei Kinderwunsch zum Einsatz kommt und der Nachteil ist, wenn Frauen jetzt Kinderwunsch länger als zwei Jahre haben, dann ist die sexuelle Lust im Keller. und Der Mönchpfeffer dämpft den Sexualtrieb. Deswegen nutzen wir ihn im Stall, dass wenn der Wallach auf die Stute aufsteigt, um das eben zu bremsen, die Triebe. Und das, die triebdämpfende Wirkung ist bei Männern wie bei Frauen da. Und das sollte eben bei Frauen, die sexuelle Unlust haben, wirklich mit Vorsicht gebraucht werden. Meine Erfahrung ist, alle Frauen, die so eine latente Schilddrüsenunterfunktion haben, sollten den Mönchpfeffer eher nur in homöopathischer Form gebrauchen. Also zum Beispiel Agnus Castus D2, D4, D6 oder in Mischungen, aber nicht als Monodroge und hochdosiert, weil das sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Äh, Entschuldigung, auf die Lust. Und das ist ja auch, die Oma hat immer früher gesagt, wenn es viel Spaß macht, wird es gefährlich. Also wenn der Spaß weg ist, dann wird es ja. ungefährlich. Ja. Das ist der Fruchtbarkeit ja nicht
1: gerade zuträglich. Ohne Lust. Okay. Zum Hopfen hast du vorher gesagt, ähm, ich habe nämlich sehr viel Hopfen in meinem Garten. Also was könnte da man vom Hopfen, ähm, ja. ich, ich nutze immer diese kleinen Spitzen, die koche ich einfach als Gemüse. Das Ganz wird genau. Den, ja, oder wird das man ist eine Fruchtbarkeitsspeise,
2: die wird <lacht> behandelt als, ähm, als Spargel, ist ja. teurer als Spargel und in den Hopfenanbaugebieten, da ähm, isst man tatsächlich die jungen Hopfensprossen als Wildgemüse fruchtbar. Mhm. Ähm, steigernd. Aber der Hopfen, da sind vor allem auch die Hopfenblüten interessant und die enthalten eben reichlich Östrogen und da kann man Extrakte kaufen, zum Beispiel von Ceres gibt es einen wunderbaren Hopfenextrakt, mit dem ich also in der zweiten Zykluswoche, also kurz vorm Eisprung, das Nest quasi polstere. Vor allem bei den Frauen, die kopflastig sind, ist es interessant, bei den Frauen, die Östrogenmangel haben. Östrogenmangel ähm, sind die, die ganz schwach bluten, die nur eine slip brauchen. Für die ist der Hopfen vielleicht ein gutes Heilmittel, weil in Hopfenanbaugebieten, wenn die Frauen Hopfen geerntet haben früher, dann haben die Zwischenblutungen bekommen. Das ist also eine blutaufbauende Pflanze. Und da kann man Tee trinken oder eben Extrakte zuführen.
1: Mhm. Dann ähm, habe ich eine, eine Frage von einer Kinderwunschmama, die Gebärmu Gebärmutterschleimhaut aufbauen. Gibt es da? Ähm, es ist genau eben
2: Hopfen, Engelwurz. Aber Engelwurz äh, ist auch Blutaufbauend und der Hopfen und der Liebstock und so weiter. Aber Engelwurz darf man nur nehmen, wenn man nicht lichtempfindlich ist, nicht hellhäutig, nicht dauerhaft in der Sonne Kontakt hat. Ähm, das beschreibe ich dann in meinem Buch ganz genau. Wenn eine Frau überhaupt keine Gebärmutterschleimhaut aufgebaut hat und nicht blutet seit längerer Zeit, dann ist es äh, wichtig, tatsächlich auch Naturheilmittel noch zusätzlich zu den Pflanzen zu gebrauchen. Wir haben sehr, sehr gute Effekte zum Aufbau der Schleimhaut neben dem Hopfen, auch mit Ovaria Comp von der Firma Wala. Das ist eine Silberarznei, ähm, homöopathisch, anthroposophisch, ähm, mit der wir also auch schon Frauen, die schon im Beginn der Wechseljahre waren, quasi wieder fruchtbar gekriegt haben. Das ist kein Versprechen, Achtung. Bei der einen funktioniert bei der anderen ähm, geht es nicht. Also es ist nicht so, dass man jetzt 45- oder 50-Jährige noch mit sowas schwanger machen kann. Also das ist eben ein großes Problem, wenn tatsächlich ein bestimmter Zeitpunkt überschritten ist, dann geht auch da nicht mehr viel.
1: Ja. Mit wenn, wenn du jetzt von Hopfen, Engelwurz oder Liebstöckel, ähm, da könnte man auch die Kräuter so nehmen. Oder sprichst du da immer davon, dass es auch aus der Apotheke. Ähm
2: man kann selber sammeln, wenn man Erfahrung ja. hat und weiß, wann, wo, wie, was. Äh, wie verarbeite ich es? Wie trockne ich's, wie, wie ich es? Wie mache ich einen Extrakt draus? Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Angelegenheit, des Verarbeiten von Heilpflanzen, nicht umsonst. Die Firmen haben da ihre Pharmakologen und ihre Herstellungsleiter, ja. die dann erstmal Wassergehaltsbestimmung und so ein Pipapo machen. Und wenn wir im Hausgebrauch selber Pflanzen einsetzen wollen, aus dem Garten beispielsweise, klar kann man die Hopfenblüten trocknen und verwenden oder einen Schnaps daraus ansetzen. Ich habe auch ähm, kürzlich mal ein Kräutersalz mit Hopfen, bekommen. Das ist auch sicher eine Möglichkeit, aber ob man die Menge dann zuführt, die man auch braucht, ist wieder die Frage. Deswegen sind manchmal Präparate interessant, die man tatsächlich aus der Apotheke bekommt. Und da möchte ich dann die Firma Ceres einfach nennen, die hat die besten Ohrtinkturen, die es gibt. Die werden bei mir auch in den Therapiekonzepten erwähnt. Und wenn man draußen aus dem Garten was nehmen will, ja gerne dann den Frauenmantel.
1: Ja, okay. Ähm, Tinktur, da ist, ist das immer mit Alkohol oder... Das sind alkoholhaltige Extrakte und das sind leider die Kinderwunschpatientinnen, jetzt sage ich es mal gerade
2: raus, ein bisschen hysterisch, dass sie sagen, uh, ich könnte ja befruchtet worden sein, aber ähm, man muss einfach auch ähm, realistisch sein, ein Glas Apfelsaft liefert mehr Alkohol als zweimal 20 Tropfen einer Tinktur. Das wissen die wenigsten nicht und trinken den ganzen Tag irgendwelche Säfte oder auch trinken Essig, nehmen Essig mit und so. Und da ist überall Alkohol drin. Und äh, viele Kinder sind im Suff gezeugt worden. Ich meine, ich möchte jetzt nicht zu locker mit dem Alkohol umgehen. Ein Kind soll nicht in, äh, natürlich mit Alkohol schon von der ersten Sekunde, aber eine Zelle, die in Zellteilung befindlich ist, die muss mal ähm, ein paar Pflanzentropfen und Extrakte, aus, mit Alkohol wegstecken. Also das ist normalerweise nicht das Problem. Man hat auch ähm, in Zellteilung befindliche Zellhaufen untersucht, hat denen dreierlei Giftstoffe zugeführt also und geguckt, wie reagieren jetzt die Zellen in Zellteilung befindlich. Das, ist ein, ich, das war eine Querschnitts-Sendung. ich meine in in 80er Jahren irgendwann. Und ähm, da hat man festgestellt, auf Alkohol fangen die Zellen an zu torkeln und sind ein bisschen unsicher, sie wissen nicht so recht, wo sie hin müssen, aber sie finden ihr Ziel. Auf Cannabis waren sie ein bisschen desorientiert und verlangsamt, wie man es eben auch von dem Kiffer kennt, aber sie haben ihr Ziel gefunden. Auf Nikotin waren die Zellen total irritiert und ähm, Nikotin ist das allerschlimmste Zellgift, was man sich tun kann antun kann im Kinderwunsch. Auch die spermaqualität und die Eizellqualität lässt tatsächlich dramatisch nach unter Nikotin Einfluss, auch beim Passivrauchen. Mhm.
1: Ähm, bei ähm, so jetzt wollte ich eigentlich was anderes fragen. Ja genau, also du würdest jetzt sagen, dass die, dass das Alkohol ähm, Gehalt in der Tinktur zu vernachlässigen ist. Und was, wenn ich so jetzt nur weiter ein bisschen rausgehört habe, ein Glas Rotwein oder so? Oder, oder wo? Die
2: Frauen mit Kinderwunsch denken, sie kriegen den ersten Preis fürs Bravsein. Nein, es gibt keinen ersten Preis fürs Bravsein. Und wenn man hinterher dem Kind sagt, du bist gezeugt worden in einer wunderschönen, was weiß ich, Vollmondnacht und wir haben ein Gläschen Wein getrunken draußen, dann ist das sicherlich nicht der Fruchtbarkeit abträglich. Aber wenn natürlich jeden Abend eine Flasche Wein getrunken wird, dann äh, wird die Leber geschädigt und die Leber wiederum ist für die hormonelle Balance enorm wichtig. Also ich denke, wenn man einen Fingerbreit Rotwein trinkt oder ein kleines Gläschen Bier, ich muss immer meine Schwester aufführen, die ist Biertrinkerin, hat fünf Kinder, fünf gesunde Jungs in die Welt gesetzt und ich sage immer ein Drittel sind die im Bier geschwommen und nicht im Fruchtwasser. Die hat jeden Tag ihr Gläschen Bier getrunken während der Schwangerschaft. Das hat ihrer Seele gut getan. Aber sie hat natürlich das einfach in Maßen auch gehalten. In dem Moment, wo man schwanger ist, Verändert sich der Hormonhaushalt, die Geschmacksnerven sprossen, die Nasenschleimhaut, da die, die Nerven sprossen. Und dann hat man plötzlich vielleicht gar keine Lust mehr aufs Bier, gar keine Lust mehr auf Alkohol. Ich denke, da ist eine, eine Körperweisheit, die man auch zulassen sollte. Und es gibt keinen ersten Preis für übermäßige Vernunft und Kontrollsucht. Im Gegenteil. Also ja. das kleine Gläschen... Zur Befruchtung ist sicher eher sogar der schönen Nacht. Okay.
1: <lacht> Weil du die Leber jetzt erwähnt hast, wie, wie kann man mit Kräutern oder mit Naturheilkunde der Leber Gutes tun?
2: Also mein Lieblingstrank ist immer der Leberentlastungstrank mit Kurkuma. Also man geht in den Bioladen holt sich oder ins Reformhaus und holt sich Bio-Kurkuma-Pulver und da macht man eine Messerspitze in ein Glas hinein. Oder auch ein halbes Teelöffelchen, wenn man keine Gallensteine hat. Kurkuma ist ein Multitalent und dann wird das heiß übergossen. Man tut noch Zitronensaft hineinpressen, eine halbe Zitrone kommt noch hinein und ein Teelöffelchen Ahornsirup. Wenn man möchte, kann man die Bioverfügbarkeit von dem Wirkstoff Kurkumin steigern, indem man noch eine Prise schwarzen Pfeffer dazu tut und insgesamt 150 bis 200 Milliliter abgekochtes Wasser. Also eine Messerspitze bis ein halbes Teelöffelchen Bio-Kurkuma-Pulver, ein Teelöffel Ahornsirup, der Saft von einer halben bio zitronen frisch gepresst und 150 bis 200 Milliliter abgekochtes Wasser, eventuell die Prise schwarzen Pfeffer. Und diesen Trank, den ähm, reiche ich allen, die was für ihre Leber tun wollen. Da braucht man gar keine Tablette und nichts kaufen, sondern man hat es im Gewürzregal und ähm, das ist völlig bedenkenlos und mit sowas kann man auch schwanger werden. Und also es ist auf jeden Fall für die Hormonbalance sehr gut, das zum Beispiel nach der Antibabypille zu machen, um die Leber wieder ein bisschen zu stärken. Mhm.
1: Täglich würdest du das auch empfehlen? Ja. Ohne ähm, zeitlichem Rahmen?
2: Bis der Körper sagt, oh, jetzt es nicht mehr. Okay. Das mache ich zum Beispiel auch viel mit Migränepatientinnen oder ja. wenn jemand sehr erschöpft ist, dann kriegt er diesen Trank von mir auch übers, übergebraten. Ähm, ich verlange immer, dass man es wenigstens mal probiert, weil wenn es mhm. einem schmeckt, dann sagt der Körper auch vielleicht nach acht Wochen jetzt morgen nicht mehr.
1: Ja. Und ähm, ist das egal, wann äh, nüchtern oder mit vollem Magen oder wann? Morgens, abends, mittags, wurscht.
2: Kein erster Preis fürs Bravsein. Okay. Rausfinden, <lacht> rausfinden wann mag ich es, wann kann ich es integrieren in den Alltag ja. und wann brauche ich es. Ja, aber bis zu täglich und längerfristig, sogar langfristig und dauerhaft. Okay. Aber Im Moment, wo man schwanger ist, wird man natürlich solche Gewürze eventuell wie schwarzer Pfeffer und auch Kurkuma nur noch in Maßen gebrauchen. Mhm.
1: Okay. Okay. Ähm bei Stress, also außer zu entspannen, gibt es da was, was mh, empfehlenswert ist aus der Naturheilkunde? Die
2: Nebennierenstärken
1: ist nicht ganz uninteressant. Wenn man keine
2: Allergikerin ist, dann kann man zum Beispiel ein Tässchen Beifußtee trinken. Der Beifuß ist eine Nebennierenstärkende Pflanze, die wieder neue Kraft gibt. Der Vitamin-C-Gehalt ähm, unsere Nahrung sollte also schon verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht werden, je nach Stress. Vitamin C ist wirklich reines Doping. Eine der Vitamin C reichsten Pflanzen in der heimischen Flora ist der Sanddorn. Der enthält auch gleichzeitig Vitamin A und das ist für Haut und Schleimhaut sehr gut, also sprich für Endometriose-Patientinnen wäre auch der Sanddorn sehr interessant. Und bei Stress kann man natürlich immer auch was für die Nieren tun. Zum Beispiel auch Fußbäder machen ist eine interessante Sache. Und es gibt auch Pflanzen, die die Nebennieren sehr stark auffüllen an Energie. Das ist ja in der TCM, sagt man vor allem, das ist das Meer der Energie. Und also die Nieren, Nebennieren. Und das ist zum Beispiel die Rosenwurz, ist eine der ganz großen Pflanzen für die Nebennieren. Wenn man jetzt mal sagt, ich habe so eine doppelt- und dreifach Belastung.
1: Okay, Rosenwurz in Form von.
2: Da gibt es auch wieder Extrakte, die man sich besorgen ja. kann und jede Apotheke wird eine Rosenwurz-Arznei äh, vorrätig haben, zum Beispiel von, von Loges, gibt es das Rhodiologes, was man morgens einnimmt. Das ist vor allem interessant für die Patientinnen, die zum Beispiel um 4 Uhr morgens aufwachen und sagen, wo ist das Hamsterrad, ich muss jetzt weiter ja. rödeln und wenn man dann nicht mehr einschlafen kann um vier Uhr morgens, dann muss man überlegen, ob das die Nebennieren sind. Da kann man auch das, den Cortisolspiegel zum Beispiel messen lassen, muss man aber nicht. Man kann auch einfach mal mit Rosenwurz versuchen,
1: mhm. dem entgegenzuwirken. Mhm. Von Fußbädern hast du gesprochen. Welche Form ist das? oder wie was ist das Basen, drin? Basenfußbad. Ein Basenfußbad. Basen
2: Basenpulver. Man kann auch einfach ein Salz, wenn man viel Salz zu Hause hat, dann nimmt man einfach ein paar Esslöffel Salz ins Fußbad rein. Das tut sehr gut. Die Fußsohlen sind erstens die Erdungszone. Und ich erlebe es bei Kinderwunschpatientinnen, dass sie nur noch im Kopf sind. Wann bin ich fruchtbar? Wie ist das Spermiogramm? Was sind, machen die Hormonwerte? Die sind Kinderwunschpatientinnen ab einem gewissen Moment fühlen sich wie ein Cola-Automat, der nicht mehr die DIN-Norm hat. Und die möchten gerne DIN-Normen erfüllen. Und da ist eine Erdung sehr wichtig. Barfuß laufen, Fußbäder, wie gesagt, einfach mal ein bisschen Salz reingeschmissen oder von mir aus auch ein Basenpulver ähm, und dann hinterher sich die Füße massieren lassen. Das ist sicher auch nicht. sehr hilfreich. Jetzt klickt bei <lacht> mir hier irgendwas auf, aber das macht nichts. Also ich denke, gegen, gegen die Kopflastigkeit sollte man auch angehen. Bauchtanz machen <lacht> und es ins Fließen bringen wieder, was erstarrt ist und ja. auch denkt, mit Kontrolle erreiche ich mein Ziel. Ja. Kinder machen soll Freude bereiten.
1: Ja. Also Freude, gibt es da gibt es ein Kräutchen, um damit die Freude, also außer Safran, hast du schon gesagt, oder?
2: Ja, also Safran ins
1: Essen, ja.
2: das ist einmal aus den Ohren rausquillt. Das ist auf jeden Fall der Freude zuträglich. Aber es gibt auch Damiana-Blätter zum Beispiel in Kräuterläden und in der Apotheke, die sind mild aphrodisierend, also steigern wirklich die Lust, fördern die Durchblutung im Unterleib und sind für Mann und Frau gleichermaßen sehr wertvoll. Da kann man sich zum Beispiel Damiana-Blätter, die kann man rauchen, räuchern, als Extrakt herstellen und eben als Tee trinken. Aber wenn man einen aphrodisierenden Effekt haben möchte, also dass die Lust gesteigert wird, dann muss man wirklich auch ergänzend zu den Pflanzen das erstmal jeden Tag trinken, also wirklich längerfristig eine, ein oder zwei Tassen davon oder Tabletten. Und man muss natürlich gucken, woran hapert es mit der Lust? Weil vielleicht... Ist der Mann auch zu schnell in der Sexualität? Das erlebe ich zum Beispiel oft. Ich schaue in Horoskope rein und dann sehe ich, oh, der Mann hat eine Konstellation, dass er vorzeitigen Samenerguss hat. Und dann höre ich oft, nee, nee, hat er nicht mehr. Hat er früher gehabt, aber hat er dann in Wirklichkeit eben auch noch. Und wenn die Frau läuft warm, während der Mann vielleicht schon ejakuliert hat, und das ist der Fruchtbarkeit in meinen Augen auch nicht zuträglich, weil je mehr Lust wir Frauen haben, umso feuchter werden wir. Und das wiederum ist aber wie ein roter Teppich oder wie ein Teppich, wo die Spermien leichter in die Gebärmutter eindringen können. Mhm. Und Lust sind Massagen, gute Düfte. Man hat sogar festgestellt, Kürbis, Kürbisduft wurde. Okay. Lavendelduft in der Küche. Also Lavendeleis sollte man machen. Das steigert zum Beispiel die Lust des Mannes. Ganz interessant, okay. da gibt es sogar... Lavendel eine lavendel Eis und Kürbissuppe mit Safran. Kürbissuppe. <lacht> Hat man also eine Studie von den Küchendüften, dass die den Mann sehr gut stimulieren. Und die Frau ist stimuliert, wenn ein Mann romantisch ist, eine Kerze ja. anzündet, einem auch mal zuhört bei seinen eigenen Sorgen. Ja. Und wir wissen ja, wir Frauen sind da ein bisschen komplexer und möchten eigentlich gerne, dass der Mann sich erstmal auf uns einlässt und nicht nur Licht aus, rock hoch.
1: ja. Du, ähm, du kannst das eben astrologisch sehen, dass ein ja. Mann einen vorzeitigen ähm, Samenerguss hat. Cool, <lacht> was, was kann man da machen? Kann man da überhaupt was machen, wenn er sogar in ja. seinem
2: Astrologiebild? bild Die besten Männer, also Astrologie ist jetzt, das sprengt den Rahmen, aber für die, ja. das, also äh, wenn die Venus im Widder oder im Skorpion ist, dann ist oftmals Kontrollverlust und sehr schnelle Sexualität da. Genau, aber es gibt ja auch Frauen, die sehr schnell sind, die dann vielleicht einfach sagen, ich mag jetzt lieber fünfmal einen Quickie als einmal einen Longie. Ja. Und da, sind, da muss man einfach gucken, wer passt zu wem, auch wie dazu. Und was man machen kann, um jetzt zum Beispiel die Ejakulation zu verzögern, ist äh, Tantra. Also ich schicke meine Paare, die da sexuelle Probleme hat, haben, immer zu Tantra-Kursen. Da gibt es ja. ganz hervorragende Tantriker, die einem zeigen, wie man die Energien bei sich behält und zirkulieren lässt. Und ähm, es gibt sogar auch Pflanzen, zum Beispiel der Schierling, der ist recht giftig. Vorsicht, bitte nicht als Tee dem Mann geben, dann haben wir gar kein Problem mehr, dann wird es schwierig. Sondern ähm, da gibt Salben, die kann man kaufen. Firma da hat zum Beispiel eine Schierlingssalbe und die aufgetragen auf die Eichel, macht die Eichel ein bisschen unempfindlicher, sodass der Mann nicht gleich eakuliert. Auch jedes Aphrodisiakum, Johimbe, also vor allem Johimberinde ist ein Aphrodisiakum, das ähm, sogar die Ejakulation verzögert. Das heißt, die ähm, Ejakulation wird wirklich manchmal sogar problematisch, dass der Mann gar nicht mehr so richtig ejakulieren kann. Und ja. das gibt es natürlich auch bei Cialis und bei Viagra, dass das auch ejakulationsverzögernd ist, was aber für die Frau auch positiv ist, wie gesagt. Aber das sind verschreibungspflichtige Substanzen. Also wir haben dann die harten Aphrodisiaka, die... Ja, da kann man nicht sagen, im Vorbeigehen trinkt das mal, weil da können auch Übelkeit und Unverträglichkeiten auftreten. Aber Damiana ist relativ gut für beide. Und dann eben ein Strauß Rosen, ein guter Duft, was Gutes zu essen. Der richtige Zeitpunkt. Ja. Auch innerhalb des Lebens der richtige Zeitpunkt. Ja. Mhm.
1: Aber interessant, also auch wenn es verschreibungspflichtig ist, interessant, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. oder Also das habe ich jetzt auf ja. dem Boden eine Salbe auftragen oder so, das habe ich jetzt noch gar nicht... Doch, doch,
2: das ist altbekannter. Sogar in der Antike hat man das schon gebraucht. Mhm. Ähm, ja.
1: mhm. ähm, Nochmal zurück zu den Organen. Der, der Darm würde mich nur interessieren, oder beziehungsweise ähm, entgiften, entschlacken. Was, was sagst du da dazu? Da gibt es da Möglichkeiten. Ist ja empfehlenswert, oder? Also es gibt
2: tausend Möglichkeiten zu entgiften. Auch da muss man wieder individuell vorgehen, welche Belastung liegt vor und dann ganz gezielt. Die Umweltmedizin ist leider in den Kinderschuhen nach wie vor, aber vieles weiß man schon. Zum Beispiel, dass Quecksilber aus Zahnamalgam oder aus Kosmetika ähm, sich an die Hormonrezeptoren bindet und blockiert dann eben den Progesteronstoffwechsel. Das heißt, diese ganzen Patientinnen, die zum Beispiel jetzt PMS haben, Brustspannen, wenn es länger als eine Woche dauert, die sollten auch mal gucken, ob Quecksilber oder andere Metalle im Blut erhöht sind. Und Quecksilber lässt sich recht leicht ausleiten, zum Beispiel auch mit Kundelrebentee oder auch mit Knoblauchextrakten. Also da gibt es einen sehr guten Entgiftungstrank mit Knoblauch, mit dem man äh, viel Gifte, aber nicht alle rausbringt. Aber ja, ich war selber auch Quecksilber vergiftet und bin nach meiner Entgiftung schwanger geworden, trotzdem, dass ich schon 39 Jahre damals alt war. Und ähm, ich habe aber Entgiftungsinfusionen bekommen. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte wirklich Gifte rausholen, das ist mit Sicherheit von Vorteil, dann ist es schon mal interessant, auch ähm, Blutuntersuchungen zu machen. Aber die Metalle sind nur die eine Schiene und die kann man sehr leicht rausholen, indem man schwitzt und pieselt. Ein mhm. extrem ausleitendes Entgiftungsmittel ist zum Beispiel der Liebstock, das Magikraut. Mhm. Das ist sehr stark harntreibend und die Ausscheidungsrate von Quecksilber steigt schon drastisch unter solchen harntreibenden Maßnahmen. Die Frau muss trinken und pieseln und trinken und pieseln. Dann hat sie schon viel getan. Ich habe ja Entgiftungskuren auch deswegen aufgeführt, aber ein einfacher Trank zum Entgiften ist auch der Knoblauchtrank. Ein, zwei Knoblauchzehen, fein zerkleinert, fein zerschnitten, beispielsweise. Wieder den Saft von einer halben Zitrone dazu tun, wieder ein Teelöffelchen. Honig oder Ahornsirup und wieder 150 Milliliter bis 200 Milliliter abgekochtes trinkwarmes Wasser und diesen Trank jeden Tag mal einmal ein Glas trinken, vielleicht über sechs Wochen, dann hat man unglaublich viel rausgeholt, zumindest ist die Spitze vom Eisberg weg. Und der Weg ist dann vielleicht freigewaschen für die Hormonrezeptoren, dass die befreit sind von vielen Giftstoffen. Aber Weichmacher und sowas, das ist eine Sache, da muss man dann vielleicht auch tatsächlich... Leber, Niere, Lymphe. Also Entgiftung ist sehr komplex. Da muss man auf vielen Ebenen arbeiten und am besten individuell auch das zusammenstellen lassen.
1: Okay, also wenn du sagst, Entgiftung ist sehr komplex, das heißt, man müsste sie da vorher anschauen lassen und dann individuell ähm, was zusammenstellen.
2: Ja, aber sowas wie den Knoblauchtrank, das kann man, kann man auch so machen oder auch ganz reichlich Liebstock mit hineintun in die Speisen. Ganz viel entgiften mit Suppen hat Paracelsus empfohlen. Wir können schon sehr viel machen. Die Donnerstagssuppe ja. ist eine Entgiftungssuppe beispielsweise. Also die Volksmedizin hat da einiges auf Lager, was sehr, sehr wirksam ist am Ende.
1: Ja, okay. Also das könnt, könnte die Frau im Vor Vorfeld schon machen. Mhm. Nur wenn sie dann merkt, dass es oder wenn sie den Verdacht hat oder das Gefühl, dass da gröbere Belastungen sind. Dann begleiten lassen. Das Pestizide
2: verstanden? zum Beispiel oder Weichmacher, die müssen natürlich eventuell noch mal ganz viel gezielter umgehen, äh, angegangen werden. Das weiß man, wenn man zum Beispiel neben dem Maisfeld gewohnt hat direkt, dann hat man auf jeden Fall eine Pestizidbelastung. Oder mhm. wenn man mitten in, auf dem Land aufgewachsen ist, mitten in den Mais- und Getreidefeldern, äh, dann ist meistens auch das Grundwasser von Kindheit an schon belastet gewesen. Mhm. Also
1: die Belastungen sind individuell und die Entgiftungswege ja. leider auch. Ja. ja, aber sehr, sehr interessant. Und man kann sich aber schon ein bisschen auf, so die eigene, auf, das eigene, auf die eigene Intuition verlassen oder sie da führen lassen. Der Körper wird da schon Zeichen und Signale geben,
2: wenn man da hellhörig ist dafür. Ich sage immer zu meinen Patientinnen, wenn ich die bei Kinderwunsch zum Beispiel frage, was sagt denn ihr Körper, wo ist denn ihr Schwachpunkt, was meinen sie denn, weil eine Patientin oder eine Frau oder auch ein paar, die jetzt ein Jahr oder zwei oder drei, das Maximum waren bei mir in der Praxis 17 Jahre Kinderwunsch, haben, die denken ja. ganz viel nach und die haben irgendwann, wissen die auch, das ist, weil ich noch zu Hause wohne und die Schwiegermutter mir ja. jeden Tag auf die Pelle rückt, das ist, weil ich zu viel Stress habe. Die meisten wissen zumindest ein oder zwei Störfaktoren selber zu identifizieren. Mhm. Aber die Aufgabe von Heilpraktikern und Ärzten mit der Frauenheilkunde als Spezialgebiet ist eben, die restlichen Störfaktoren noch aufzudecken, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Mhm.
1: Da, da fällt mir jetzt was ein dazu, das Herz. Das darf ja auch gestärkt werden. Hast du, hast du dann Tipps, also entweder aus der Naturheilkunde oder...
2: Das ist ganz interessant, weil du das Herz ansprichst, weil Paracelsus schon vor 500 Jahren gesagt hat, das Herz ist die Sonne des Uterus, die Gebärmutter. Das Herz okay. ist die Sonne der Gebärmutter. Und in der Tat entdecke ich doch bei manchen Frauen... Ähm, sind es Blutgerinnungsstörungen, die jetzt zum Beispiel zu Fehlgeburten führen? Ähm, Herzschwäche, wenn die familiär ist, kann natürlich eine Rolle spielen, dass vielleicht auch der gesamte Durchblutungsstatus nicht so gut ist. Und je nachdem, bei Niederblutdruck ist vielleicht der Rosmarin interessant. Generell bei Herzthemen sollte man an den Weißdorn denken. Aber ja, ich stehe der Schulmedizin nicht im Weg, dass mal ein EKG gemacht wird und, und mal geschaut wird, äh, was ist denn, was liegt überhaupt vor? Aber der Weißdorn ist halt die Pflanze
1: Nummer eins fürs Herz. Da weiß dann in ja. Form von. Tee kann man trinken. weißdorn Tee? Blättern, Blättern. Aus den Blättern? Aus den Blüten? Aus den Blättern? Blätter. Ja. Aus den Blättern, Jetzt ist gerade eh Weißdornzeit. Ja. Genau, und Weißdorn ist einer meiner Lieblingspflanzenbäume, Sträucher aus. Ja, und die
2: ist auch ganz gut, Weißdorn, wenn man es zum Beispiel von Ceres nimmt, diese Urtinktur, wenn einem die Dinge so sehr zu Herzen gehen. Mhm. Also auch auf der emotionalen Herzebene, sag ich mal.
1: Mhm. So Tinkturen nimmt man über einen bestimmten Zeitraum auch begrenzt oder auch unbegrenzt? Oder da gibt es eine Vorgabe von dem? Wenn eine
2: Frau beispielsweise sieben Jahre Kinderwunsch hat, dann bin ich nicht nach vier Wochen am Ziel. Da kann es sein, dass ich mal ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr durchgehend bestimmte Pflanzenextrakte zuführe, um die Hormone zu harmonisieren. Beispielsweise die Frau hat einen leichten Gelbkörpermangel. Dann verordne ich ihr vielleicht einen Frauenmantel, damit die ähm, Reizbarkeit vor der Regel beseitigt ist, was ja auch nicht zuträglich ist für die Partnerschaft und ähm, damit vielleicht auch die Einnistung begünstigt wird. Aber jetzt hat gleichzeitig der Mann noch wenig Spermien. Dann muss ich natürlich die Frau so lange an der Stange halten, bis die Spermien auch top sind. Und es kann schon mal ein Jahr dauern oder mal ein halbes Jahr oder mal drei Monate ich denke, wir merken sehr schnell, ob etwas nicht mehr wirkt und man sollte da nicht sagen, die Pflanze hört nach vier oder sechs Wochen auf zu wirken. Ich darf jetzt mal klipp und klar sagen, nach 28 Praxisjahren, das ist purer Quatsch, weil Kaffee wirkt auch noch nach 30 Jahren jeden Morgen, wenn ich eine Tasse trinke und der Schwarztee. Und auch Grüntee ist etwas, was ich jeden Tag zu mir nehme, aber man, es gibt bestimmte Pflanzen, die sind in der Anwendung natürlich begrenzt, also weil sie uns lichtempfindlich machen oder vielleicht andere Pflanzen, andere Wirkstoffe in der Resorption stören, Beispiel Johanniskraut, Engelwurz, die nimmt man jetzt nicht dauerhaft ein. Ja. Aber das beschreibe ich, glaube ich, in meinen Büchern deutlich genug, wo man auch begrenzen muss. Und Frauenmantel ist harmlos, Damiana ist harmlos.
1: Okay, das heißt, man könnte sich mit Hilfe deines Buches erkundigen oder würdest du trotzdem empfehlen, zu einem Heilpraktiker zu gehen? In jedem Land gibt es
2: gute Heilpraktiker. In, ich ich kenne wirklich fähige Kollegen überall in allen Bundesländern, es ist immer gut, wenn man noch keinen Check hat und nicht weiß, an welchen Enden soll ich gleichzeitig ziehen, dass man dann sich mal einen Überblick verschafft und tatsächlich noch Hilfe holt. Aber das Buch habe ich geschrieben, damit man, damit man überhaupt auf die Idee kommt, was kann denn überhaupt jetzt Störfaktor sein? Oh, es könnte ja eine Endometriose sein. Das sind ja eigentlich die Schreckgespenster in der Kinderwunschberatung, dass eine Frau jung ist, gesund ist, alles scheinbar in Ordnung ist, die Liebe ist groß, die Sexualität, alles stimmt, Kinderzimmer ist schon da, aber es kommt kein Nachwuchs. Und dann ist schon mal Zeit, irgendwo auch bei Frauenärztinnen, eventuell die Eileiterdurchlässigkeit zu checken, vielleicht beim Osteopathen, bei der Osteopathin zu gucken, ob im Bauchraum Verklebungen tastbar sind, weil Endometriose, man kann viel tun, aber man muss es überhaupt erstmal diagnostizieren und das ist der Schreckgespenst, die stumme oder, oder ähm, die beschwerdefreie Endometriose, die einfach die Ersch Empfängnis erschwert, aber noch nicht gefunden wird, wo dann gesagt wird, sie sind ja gesund und die laufen dann von Monat zu Monat in diese Traurigkeit hinein, weil es einfach nicht funktionieren will.
1: Ja, Hast du da Tipps, wenn sie schon diagnostiziert ist, die Endometriose?
2: Also ich empfehle für Haut und Schleimhaut, das ist ja eine Schleimhauterkrankung, natürlich immer Entgiftung. Haut und Schleimhaut sind die größten Entgiftungsorgane, also entgiften, entgiften, entgiften und wenn es nur ganz viel trinken ist und Leberstützen und Nieren Harze kann man mit Harzen kann man sehr viel machen, also Weihrauch, Mürre und so weiter. Da gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die speziell für Endometriose ähm, zum Beispiel hergestellt wurden. Man kann die Eileiterdurchlässigkeit erst prüfen und dann muss man sie aber trotzdem noch steigern, zum Beispiel mit Hustensäften, ganz okay. Weil alles verflüssigt äh, mit Hustenäften, aber da nehme ich natürlich lieber ein Efeu oder eine Schlüsselblume als Hustenextrakt, als jetzt ähm, zum Beispiel einen schulmedizinischen Hustenextrakt, wo ich viele Nebenwirkungen noch gleichzeitig habe. Also während dem Eisprung Hustenmittel und ähm, es gibt sehr viele Tipps, aber man muss immer ganz individuell auch da vorgehen, weil auch die Endometriose ganz verschiedene Stadien und Erkrankungsintensitäten ähm, hat und manchmal ist eine große Endometriose, was weiß ich, eine, eine faustgroße Zyste nicht so schlimm, wie wenn kleine punktförmige Verklebungen im Bauchraum sind. Also das Erste ist mal ähm, Osteopathie und gucken, ja. ist überhaupt eine Verklebung da und dann kann man mit Pflanzen wie zum Beispiel eben auch Herzgespannen ist bekannt, da gibt es also Herzgespannkraut kann man sich besorgen. Das senkt auch die Entzündungsfähigkeit ab. Frauenmantel, Herzgespann mhm. kann man als Tee trinken. Aber es ist, ich würde gerne was nennen und sagen, so und dann ist das Problem gelöst. Aber ähm, das, das ist bei Endometriose, ist bei PCO, bei Zysten, da sollte man tatsächlich vielleicht noch therapeutische Hilfe holen.
1: Ja, aber zumindest wenn jetzt zum Beispiel Schmerzen groß sind, also wenn bei Endometriose diagnostiziert, während der Regel gibt es da ein bisschen Abhilfe, wo die Frau selber sie unterstützen kann?
2: Wir haben gute Effekte mit Frauenmantel. Also tatsächlich bei, als Tee oder vor allem auch als ceres ist das genial. Ähm, muss man durchgehend nehmen, wirklich jeden Tag Tee trinken, ein, zwei, drei Tassen nach Gefühl, wie es einem gut tut. Oder eben auch die ceres durchgehend nehmen. Ich sage mal zweimal täglich sechs bis sieben Tropfen. Und ähm, das lindert schon sehr viel, aber die Osteopathie lindert auch. Also da ist wirklich eine regelmäßige Arbeit Osteopathie, weil oftmals ist der Schmerz auch zurückzuführen auf Narbenzug, nach Opposition. Operation oder Verklebungen oder eben auch auf dem Beckenschiefstand. und manuelle Therapien helfen viel. Was auch viel hilft, ist insgesamt für die Fruchtbarkeit zum Beispiel Bauchtanz oder so.
0: Ja. Und
2: einfach weich werden im Becken. Mhm. Na, einfach ist es nicht, aber <lacht> das wäre das Ziel.
1: Ja, wenn man es weiß, wie es geht, ist es einfach. Wenn man meistens, wenn man drinnen steckt, ist es meistens nicht so einfach. Aber ja, aber, ja Wege, Wege gibt es auf jeden Fall. Was, ähm, was, erwartet eine Frau, wenn sie zu dir kommt? Was kann sie erwarten oder wie? wie? Dass sie
2: ausgequetscht wird wie eine Zitrone. <lacht> <lacht> Das heißt also, ich will genau wissen, wie sie blutet, ob das Blut klumpig ist, weil daran am klumpigen Blut erkenne ich oftmals schon, dass ein leichter Progesteronmangel Thema ist und der wiederum, solange der besteht, haben wir Einnistungsprobleme. Ich will auf jeden Fall die Blutwerte haben, am liebsten im Verlauf, zum Beispiel die Schilddrüsenwerte, weil 25 Prozent, der Kinderwunschpaare, die keinen Erfolg haben, haben Schilddrüsenprobleme, und zwar sowohl die Männer als auch die Frauen. Ja. Ich will den Prolaktinwert bestimmt haben, weil Prolaktin mit der Eizellreifung in Verbindung steht. Also ich verlange schon auch, diagnostisch einiges, die haben dann auch richtig einen Zettel mit Hausaufgaben, wo ich hinschreibe, jetzt gehen wir zum Osteopathen, jetzt gehen wir dorthin, jetzt gehen wir dahin und wenn eine Frau halt mehrere Fehlgeburten hatte und äh, dann muss sie manchmal auf eine Odyssee sich einlassen, dass sie äh, die Blutgerinnung checken lässt, weil viele Ärzte sagen, ach, Zwei Fehlgeburten ist doch keine Fehlgeburt, das nehmen wir doch nicht ernst. Aber das sind richtige Todesfälle im Bauchraum und Blutgerinnungsstörungen nehmen zu. Und da will ich eine anständige Blutgerinnungsuntersuchung. Da ich kein Blut nehme und nicht untersuche, ist es für manche dann, dass sie wirklich erstmal sich die Hacken wundlaufen, laufen, bis sie jemanden finden, der bereit ist, diese Untersuchung zu machen. Aber man hat nach zwei bis drei Fehlgeburten unbedingt auf der Ecke zu suchen. Die nehmen immer mehr zu, die Blutgerinnungsstörungen.
1: Ja. Viele Frauen gehen in Kinderwunschkliniken.
2: Mhm.
1: Deine Empfehlung dazu oder schickst du dann auch so in diese Richtung oder erstmal? Also wenn man in die
2: Reproduktionsmedizin geht mit Hormonbehandlung und künstlicher Befruchtung, dann bin ich draußen aus okay. dem Spiel, da mache ich nicht mit, weil mehr als zwingen kann man nicht, das ja. heißt also ähm, da haben wir eine erhöhte Fehlgeburtsrate, da haben wir, also das ist keineswegs so, dass eine Baby-Take-Home-Rate ähm, gleich aussagt, ich gehe da hin und dann nehme ich ein Baby mit nach Hause. Das ist eine Traumatisierung, auf die man sich einlässt, das ist teilweise wie im Science-Fiction. Leider bin ich inzwischen zu alt. Ich hätte gerne mal selber recherchiert in diesen Kinderwunschzentren, aber ich kriege da so Horrorgeschichten äh, von meinen Patientinnen erzählt, dass da so äh, Trennwände zwischen den Patientinnen bei der Eizellentnahme und so weiter, dass sie da also wirklich wie in der Legebatterie zum Teilweise aufgereiht sind. Es gibt für mich nicht die Empfehlung, geht da nicht hin, sondern jedes Paar muss wissen, Wann ist die Grenze mit Naturheilmitteln auch erreicht? Und ähm, ich stehe dem nicht im Weg, dass man sich dem aussetzt. Es muss einem nur klar sein, dass es sowohl hormonell als auch psychisch-emotional ein echter eine Schlittenfahrt werden kann und nicht immer zum Erfolg führt. Also ich habe da auch Fälle erlebt, die mehrere künstliche Befruchtungen hinter sich hatten und dann aber erstmal total kaputt waren, also vorzeitig in die Wechseljahre katapultiert waren und die haben wir dann wieder aufgepäppelt und die sind auf ganz natürlichem Weg dann schwanger geworden. Ich denke, der Punkt an der Geschichte ist, bevor ich mich auf ein invasives Kinderwunsch Thema einlass, das invasiv zu behandeln, also mit Bauchspiegelung und mit künstlicher Befruchtung und so weiter, sollte ich erstmal abklären, ob nicht die Ursachen ganz einfach auch zu behandeln sind, weil ähm, ein Eisprung kann man versuchen zu aktivieren und so weiter. Ältere Kinderwunschpatientinnen, ähm, die durch dann traktieren, also ab 35 aufwärts, das ist noch nicht alt, also die alte Kinderwunschpatientin ist irgendwo über 40 zu finden. Ähm, aber die Älteren, also über 35, die, denen bringen wir halt das subkutanspritzen Spritzen im Bauchraum bei, damit sie ähm, sich mit Naturheilmitteln dopen können. Mhm. Manchmal auch die Männer dopen. Okay. Spritzen sich dann halt zwei, drei Mal die Woche. Und damit haben wir dann gute Chancen. Aber klar, die Chancen hängen immer im individuellen Fall von allen Faktoren ab.
1: Ja, mhm. genau.
2: Also es ist eine komplexe Geschichte. Mhm. Und ja, deswegen kann ich da nicht sagen, das ist ein Schema, nach dem man vorgeht. Ja,
1: ist eh klar. Also wenn Frauen zu dir kommen, dann werden sie mal ausgequetscht wie eine Zitrone, hast du gesagt, dann kriegen sie ihre Hausübungen und welchen, also kann man natürlich auch nicht so sagen, aber welchen Raum oder welchen Zeitrahmen würdest du, mhm. also sollte sie von Anfang an vielleicht so ein bisschen ähm, gönnen?
2: Je jünger die Frau, umso ungeduldiger. Das heißt also, da habe ich tatsächlich da habe ich den Drang, sehr schnell eventuell eine Bauchspiegelung zu machen, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, weil sonst ist die in der künstlichen Befruchtung drin. Und ähm, ja, also je jünger, umso ungeduldiger. Ich erlebe das bei Frauen unter 30, dass die einen Kontrollzwang haben und denken, warum kriegt meine Freundin ein Kind und ich nicht? Und ähm, das ist natürlich eher auch ein Fall, ja, wo man vielleicht massiver gegensteuert. Und die Frau über 40, da muss ich natürlich auch mit Spritzen sagen, jetzt machen wir ein, eine Deadline. Wenn wir jetzt in einem halben Jahr oder so nicht vorwärts kommen, dann müssen andere Methoden und andere, vielleicht auch andere Kollegen befragt werden. Ja. Ich habe auch zum Teil eine hellsichtige an der Hand, wo ich sage, jetzt sehe ich was. Ich sage immer bei der Behandlung, ich komme mir vor wie Reiten mit vier Zügeln und wenn ich nur drei Zügel in der Hand habe, dann gebe ich den Kontakt zu der Hellsichtigen und die soll nochmal gucken, ob sie Blockaden sieht. Und dann okay. sieht man vielleicht, der Bauchraum ist zu dunkel, der Bauchraum ist zu kalt, zuerst muss der Job gewechselt werden und so weiter. Also da gibt es ganz komplexe Vorgehensweisen. Super, das klingt sehr interessant.
1: Mhm.
2: Ja, es ist auch jeden Tag aufs Neue spannend, was dann rauskommt dabei.
1: Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Margret. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben relativ alles. Liebe Kinderwunschbare,
2: lasst euch den Spaß nicht durch den Kinderwunsch verderben. Man soll sich wirklich immer darauf besinnen, dass, warum man eigentlich ein Kind möchte. Ja. Und ein Kind ist ein Geschenk der Götter und da muss man auch Raum im eigenen Leben und in der Seele dafür schaffen. Und wenn man alles nur kontrollieren will, ab dem Moment, wo man ein Kind hat, ist nichts mehr in Kontrolle. <lacht> genau. Und das sollte man vorher bei der Kinderwunschbehandlung auch schon machen und wieder vergnügen, tanzen gemeinsam, Freude haben Dinge tun, vielleicht auch erst mal einen Hund anschaffen und dann den Kinderwunsch fortführen Ja, oder sich mal die Kinder von der Schwester oder von der Tante ausleihen, damit man mal weiß, auf was man sich da einlässt ja. <lacht> okay, abgesprochen vielen Dank für die Einladung Glaube, Herzlichen Dank. Ich einigen allen Kinderwunschpatientinnen, dass sie wissen, es gibt so viele Naturheilmittel und natürliche Wege. Nicht für jeden, aber für viele.
1: Ja, schön, schön. Herzlichen Dank für deine Inspirationen und deine vielen Informationen. Dankeschön. Und euch lieben Dank fürs Zuhören und alles Liebe.
0: Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Frauen dabei zu helfen, schwanger zu werden. Das ist meine größte Freude und meine Berufung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dir helfen darf, dein Baby bald in deinen Armen zu halten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Alles Liebe.